0: Hello! Je suis en direct du Texas, baby! Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux choses qui sont, je dirais, récurrents dans... Euh, en fait, qu'est-ce qui bloque à utiliser notre human design? Ok Il euh, y a deux choses, puis avant de parler de ça, j'aimerais juste vous mettre à jour sur comment on s'est rendu à, <rire> à s'acheter un condo. Parce que, moi, quand je voyais, puis encore des fois, je me laisse prendre par ce piège-là, mais quand je voyais des gens voyager à temps plein puis que je n'étais pas là encore, je me disais, oh mon Dieu, ils sont donc bien chanceux, ils ont quelque chose que j'ai pas. Ils ont de l'argent, ils ont des opportunités, ils ont de l'aide, ils, ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. Fait que quand je pense comme ça, ça m'enlève mon pouvoir à moi. Parce que, je me dis que... Moi, j'ai pas ça, donc je ne peux pas avoir, je, je peux pas avoir cette, cette situation-là ou cette expérience-là, ok? Euh, je vous donne un exemple, par exemple, euh, euh, voyons comment ça s'appelle, keep your daydream, ça fait, je pense que c'est à cause d'eux autres qu'on a décidé de partir, mais euh, je les, ça fait longtemps que je les écoute. Euh, sur YouTube, bref, c'est une famille qui a décidé de, de tout vendre, puis de partir voyager. Je sais pas si vous entendez le vent, mais là, les fenêtres sont ouvertes, il fait comme 29 degrés, il fait chaud, puis si je mets un climatisme, ça va être pire, fait qu'on va s'entendre que ça va être correct. <rire> On va espérer. <rire> c'est que, euh, bref, euh, ils ont commencé à voyager, puis de suite, tu sais, comme je trouvais ça cool avec leurs enfants, puis là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, ils ont dû avoir beaucoup d'argent de côté, euh, ils devaient avoir des jobs genre à 300 000 par année, puis ils se sont mis plein d'argent de côté, puis euh, ils, doivent être, ou ils ont beaucoup de followers, ils doivent être populaires, comme, comme si moi, des, des prétextes pour moi m'éloigner de mes, de, mes, de mes rêves, hein, de mes désirs, parce que c'est ça, dans le fond, quand on se dit qu'on n'a pas ce que les autres ont, ça veut dire qu'on ne peut pas, puis on enlève tout le pouvoir qu'on pourrait avoir. Euh, en se disant juste qu'ils euh, ont fait à leur façon, puis dans le fond, nous, probablement que ça se passera pas comme ça. Puis c'est on a notre parcours, notre façon de faire, notre divine. Euh, ouais, tu sais. Puis c'est ça, je les regardais aller, puis là, je me disais, oh my god, ils sont chanceux, puis j'aimerais ça. Puis là, je me disais, hey, mon dieu, on peut pas, tu sais. Je veux dire, je pense que dans ce temps-là, je me rappelle, on avait notre petite maison, on compagne, on a de chemin. <rire> puis euh, je me disais, « Mais mon Dieu, comment, comment qu'on ferait pour faire ça, euh, Je pense qu'à cette époque-là, ouais, j'étais dans mon congé de maternité. Euh, Pascal, il était retourné, euh, il n'était plus planificateur financier, puis là, il était en train d'étudier pour être euh, charpentier menuisier. Euh, tu sais, j'étais comme « parce que c'est comme impossible pour nous de s'acheter un pick-up à 70 000, puis euh, une fifth wheel à 200 000. » Je veux C'est impossible. » Impossible! Puis là, après ça, quelques années plus tard, ils se sont comme acheté un, un chalet à Flagstaff, euh, Arizona. Puis, euh, tu sais, ils continuent de voyager, c'est juste qu'ils ont un pied à terre puis ils louent quand ils, euh, ils voyagent pas. Puis là, j'ai comme, « Oh mon Dieu, c'est non ben, cool, moi aussi j'aimerais faire ça, mais ah, oh, tu sais, comme eux, ils devaient avoir beaucoup d'argent de placer pour faire ça. » Tu sais, je sais pas si vous comprenez ma façon de penser, mais c'est que quand on, on sent... quand on, on on vient à des conclusions comme ça, on enlève tout le pouvoir qu'on a pour nous créer cette vie-là qu'on veut, OK? Puis euh, aujourd'hui, dans le fond, juste avant de commencer le vrai podcast, j'ai mis des air ici, euh, je voulais juste vous partager le processus puis comme être vraiment ouverte par rapport à, à ce qu'on fait présentement, nos pivots, parce que euh, je pense que moi, j'aurais aimé ça, savoir ces choses-là. C'est comme plus accessible. Je pensais que toutes ces choses-là, c'était comme, il fallait que tu aies ben, 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 ben de l'argent ou que tu sois vraiment populaire ou que tu aies des, voyons, euh, des, ben, on, des euh, sponsors. C'était out of reach pour moi. Euh, Puis aussi, vous, vous partagez comment que <rire> notre gut feeling, c'est comme si, pas qu'il s'adapte, mais pour vrai, là, le condo qu'on a acheté... <rire> jamais dans 100 ans que mon gut feeling aurait été allumé par ça il y a 5 ans. Genre, jamais de la vie, là. Jamais, jamais de la vie. Mais c'est drôle, là, il est, euh, je dirais pas le F-word, mais il est vraiment lit up. Vraiment, là. Tu sais, on capote, moi, Pascal. c'est juste pour vous montrer comment que quand on suit notre autorité et notre stratégie en human design, ça nous amène vraiment à un parcours qui est différent mais vraiment divin, mais c'est comme, il faut, faut enlever le jugement par rapport à, à où ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait parce que c'est vraiment pas un chemin que j'aurais accepté ou que j'aurais aimé euh, parce que j'avais tellement d'idées préconçues. OK? Bon, là, je sais pas si je suis trop floue ou pas, mais let's get to, to the bottom of this. Fait que dans le fond, euh, ce que je voulais vous partager, c'est que... Euh, on dirait que j'ai une petite peur, là. Je suis comme, ouh, vas-tu vraiment dire ça? <rire> Why not? Um, ben premièrement, par rapport à l'argent, ce que j'ai compris, puis tu sais, je peux juste partager d'une place, d'une expérience, donc de ma propre expérience en tant que MG, circle, Profil 35 là, tu sais, je j'ai jamais été projector dans ma vie, j'ai jamais été, j'ai jamais eu un environnement euh, cave. Tu sais, comme je peux juste partager par rapport à moi, ce que j'ai vécu, mais ce que je peux dire, c'est que euh, mon gut feeling, il n'a jamais été allumé par quelque chose que je n'étais pas capable d'avoir, ok? Jamais, 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 jamais. Euh, fait que par exemple, tu euh, je ne sais pas si vous la suivez, mais Millennium Layer, euh, ça fait un... Pas longtemps je la su, c'était mon amie Alexandra qui m'avait partagé. En tout cas, bref. Puis tu sais, elle a souvent des accompagnements genre à 300 000 par année. J'ai jamais eu un hell yes pour quelque chose comme ça qui était vraiment out of reach pour moi. OK? Présentement, financièrement, je ne serais pas capable. Peut-être peut que, who knows? Peut-être que si je le sais, roll Hit. Je serais, je serais capable, puis j'ai juste à faire confiance, mais presque, en tout cas, bref, mais j'ai jamais eu un sacral hit, j'ai jamais eu un hell yes pour quelque chose qui était vraiment out of reach pour moi, ok, oui, j'ai eu des, des, des hell yes pour, par exemple, des, des trucs, je sais pas moi, comme dans mon congé de maternité, un mastermind à 3000$, puis j'étais comme, hmm, yes. je pas tellement 3000$, tu sais, comme là, right now, mais j'ai fait confiance à mon gut feeling, j'ai fait confiance, puis tu sais, l'argent, elle a suivi, puis ça n'a pas été un problème. Ça, je, je l'ai fait. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on suit notre, euh, notre human design, quand on suit notre stratégie, notre autorité, on n'est pas dans le CACA. OK? On, on, ça nous met pas dans... Parce que moi, c'était une de mes idées préconçues, c'est que, « Ah, oh, mais là, si j'écoute juste mon gut feeling, je vais dépenser sur tout, puis là, je vais acheter des affaires qui n'auront pas de bon sens, puis là, ça va me faire peur. » Tu sais, comme, moi, ça m'est pas arrivé d'être... d'être parce qu'on dirait que, tu sais, comme un, un abonnement de 300 000$, c'est tellement cher que... Je pense que c'est pour ça, en tout cas, mais ça m'allume pas tout. Je suis comme... Are you serious? <rire> puis, tu sais, il n'y a pas de jugement. Je sais qu'il y en a qui l'achètent, pis c'est parfait, là. Mais moi, je suis comme non. Moi, ça me tente vraiment pas d'investir 300 000 là-dedans. Mais pour quelqu'un d'autre pour qui c'est allumé, probablement que, euh, que c'est aligné. En tout cas, bref, là, ça, c'est. Euh, on n'ira pas dans ce rabbit hole-là, mais. Fait que. Euh, parenthèse fermée. OK? Fait que dans le fond, euh, je vais. J vais... <rire> ça va peut-être être. être... <coughs> Un épisode qui est long, mais ah, en tout cas, uh, just go with me. Fait que dans le fond, uh, je l'ai juste reculé à quand on a fait notre transition. Ok? Um, je sais pas si vous le saviez, mais en 2013, 2000... je crois. Ouais. Uh, en 2013... J'avais euh, fait euh, j'avais conçu une ligne de vêtements sport pour femmes enceintes et qui allaitent. Donc, des soutiens-gorges d'allaitement de sport, des pantalons euh, de sport pour femmes enceintes, des chandails pour allaiter, mais de sport. En tout cas, bref puis cas, euh, Parce qu'avant, j'étais kinésiologue en périnatalité. Et euh, par des mauvais choix. <rire> bref, j'ai fait faillite. Pis ça, ça a été comme le point tournant de notre vie à moi et Pascal, ça nous a, ça, ça a comme <rire> ça nous a fait faire des choix différents. Euh, ça a été vraiment stressant, vraiment, vraiment euh, pour moi. Puis je pense que mes symptômes digestifs ont commencé pas mal après ça. Fait que, hein, coïncidence. Mais tout ça pour dire que euh, dans ce temps-là, on habitait à, à Charny, sur la rive sud de Québec. Puis, euh, on avait une maison, genre, je pense qu'à 300. On le vend. Je ne sais pas trop, là. Genre 3. 300. Et mon café. Oh non. Bon, j'ai échappé mon café. Euh, 310 000, je pense. Juste pour vous mettre en contexte. Pas pour. En tout cas, bref. Puis, euh, notre objectif avant la faillite, là, là on parlait souvent d'aller habiter au, au lac Beauport, puis d'avoir une maison, tu sais, comme à 500 000, puis tout, puis tout, puis tout. Puis, on était bien allumés par ça. Et quand j'ai fait faillite, on s'est comme. Euh, ça nous a comme permis de nous dire, dans le fond, mais, mais c'est quoi qu'on veut réellement? Puis là, on s'est aperçu qu'on voulait habiter au lac Beauport parce que c'était proche la, du parc de la Jacques-Cartier, puis c'était des montagnes, puis qu'on aime être en nature. <rire> là, on s'est comme dit, hmm. mais mettons, y a d'autres montagnes un peu moins chères, tu sais? Parce que pour nous, c'était pas possible de s'acheter une maison à 500 000 au lac Beauport, OK? On s'entend, on n'avait pas le budget. Fait que ça aurait été un big stretch financier, pis ça ça leur aurait mis beaucoup de stress puis de pression. Euh, fait que finalement on a décidé de de on a demandé à mes parents d'acheter leur chalet de ski, puis euh, qui était ben voilà un chalet de ski donc euh, au bas d'une montagne. Puis euh, finalement <rire> on a changé encore d'idée parce que on trouvait que finalement, on mettait tout notre argent dans une maison puis ça ne nous laissait pas de liberté pour faire ce qu'on aimait faire. Ça nous obligeait à garder un travail ou ça nous, ça nous, ça nous fermait des portes parce qu'il fallait garder des obligations. Puis moi, Pascal, c'est comme le, le noyau de notre vie, c'est d'être libre puis de suivre ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça qu'on pivote souvent. Fait que là, Pascal, c'est là qui a comme émis l'idée d'acheter une petite maison pochable chez comme wesh, c'est pas vrai que je vais vivre dans un dépotoir puis c'est pas vrai que je vais vivre dans une vieille maison dégueulasse, j'ai comme vraiment eu une grosse réaction, elle <rire> était comme, t'as peu là regarde, on va juste regarder il y a rien de fait encore, Puis j'étais vraiment vraiment full triggered parce que pour moi ça voulait dire que j'avais pas réussi ma vie que j'étais genre, j'avais reculé dans ma vie, T'sais, au lieu d'aller vers une maison à 500 000 au lac Beauport, j'allais à une petite maison en campagne, Puis c'était la fin du monde j'avais tellement peur des jugements Pis, fait que j'ai dit en blague, j'ai dit, ben, je te mets au défi parce que euh, la seule façon que j'accepterais, c'est de trouver une maison que j'aime. puis dans ma tête, c'est comme, c'est impossible que tu vas trouver une maison que j'aime, genre, dans ces prix-là, genre, c'est impossible. Ben, voilà, il y en a trouvé une. Euh, puis pourtant, elle avait vraiment rien de spécial, c'était une petite maison, là, je pense qu'on l'a payée. Euh, 80 000. Ok, on l'a payé 80 000. Euh, C'était vraiment une petite maison de campagne, mais en dedans elle était toute en bois, puis tu sais, elle était peinturée brune foncée, Mais là, je suis rentrée dedans, je suis comme, oh my God, le potentiel que ça a. On va faire une farmhouse, On va tout peinturer blanc. On va mettre des poutres de bois. Ah, oh, ça va être malade. On va, on va mettre ça, tu sais, vraiment grange puis farmhouse. Là, j'étais dans une, tu sais, comme ça le sparké quelque chose en moi mais comment c'est bizarre que ça l'ait fait ça, parce que c'était vraiment pas là que je m'en allais, là. on s'entend, <rire> il y avait des gros jugements, mais aussitôt que j'ai laissé les jugements de côté, j'ai comme « Surrender », j'ai dit « Ben regarde, Pascal, trouve-en une que j'aime, puis on, on l'achètera », c'est comme pour moi, euh, j'enlevais l'après, c'est comme si, parce que quand il m'a dit « On pourrait s'acheter une petite maison pas chère », je me sentais obligée de faire quelque chose que j'aime pas, c'est ça, dans le fond, qui me bloquait. Mais aussitôt que j'ai, j'ai abandonné, j'ai relâché, puis je me suis dit, regarde, dans le pire, on n'achète pas, puis on n'en trouvera pas, tu sais. <rire> non, je veux dire, dans, ça, c'est dans le mieux, mais dans le pire, il va en trouver une que j'aime. Mais pour moi, c'était comme impossible qu'il en trouve une. Puis finalement, ben, il en a trouvé une, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça, notre, notre transition vers un style de vie différent. Puis je veux juste vous dire ça parce que j'ai pas eu l'impression de faire des concessions. J'ai pas eu l'impression de dire Ah, ben là, il faut serrer la ceinture et acheter une maison qu'on n'aime pas puis arrêter de dépenser. Vraiment pas. OK? J'ai eu. Même que je trouve que quand on suit notre, notre gut feeling, ça nous. Ben non, je veux dire notre stratégie d'autorité parce que, je veux dire, vous n'êtes pas tous des generators d'AMG, là. Mais quand on suit notre human design, de, de ma propre expérience, c'est comme si. Euh, pour vrai là présentement on a, on a moins de revenus que quand Pascal il était planificateur financier moi je travaille à temps plein là, on s'entend mais j'ai l'impression qu'on est plus riche. <rire> c'est bizarre <rire> peut-être parce qu'on est plus riche, en temps mais bref fait que ça le j'ai aucunement l'impression d'avoir fait des concessions ou de faire des choses que j'aimais pas ou de dire, ben là, écoute, si on veut être plus libre il va falloir acheter une maison moins chère puis elle est pas belle mais au moins on est plus libre financièrement, non, regarde, moi ça c'est dégueulasse moi je veux aimer où ce que je, je veux aimer où ce qu'on vit je veux être bien dans notre maison je vais être bien dans notre rouleau, je vais être, notre... être bien dans notre environnement je veux que ça soit beau autour de moi ça puis même parce il est comme ça aussi tu sais, on fera pas de de, de concessions dans ce sens-là fait que bref euh, on s'achète une maison à 80 000 ce qui nous a permis, dans cette maison-là, de faire un choix différent pour Pascal. C'est là que tout s'est enclenché. On dirait que tout notre style de vie a changé. C'est que là, c'était tellement pas cher vivre que Pascal, quand, il m'est il, il arrivé une année qui m'a dit Hey, Tam, je pense que en faisant, dans le fond, en lui prenant le congé de maternité, parce qu'il avait tellement gagné... Ben, il avait gagné plus cher que moi. On avait un... Juste avec son revenu de paternité, on était capable de très bien vivre pendant l'année. Fait que lui, il pourrait retourner aux études pendant ce temps-là. Puis, ben moi, comme, être à la maison avec notre bébé, tu sais. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis, euh, je sais pas pourquoi, mais... Là, on a comme eu... Ah, j'arrêtais pas de dire, hey, « ça serait cool de voyager, hein? <rire> Ça serait cool de voyager, mais ça un petit plus long qu'une semaine. » là, me semble, là je pense que c'était là que j'ai commencé à écouter « Keep your daydream. » Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, Pascal s'est comme dit, « Ben là, si on veut voyager, ce qu'on préfère, c'est louer notre maison. » Mais où ce qu'on habitait, c'est pas vraiment une... une, une notre maison n'était pas vraiment dans un secteur recherché, on va le dire comme ça. C'était sur le bord de la Grande-Route. Euh, puis c'était pas une maison que les gens auraient aimé vraiment louer. Ben, quand qu'on s'est dit, ah, oh, cool, ok, mais ben, à moins qu'on se trouve une maison soit euh, dans un centre de ski ou sur le bord d'un lac, tu sais, qu'on pourrait louer plus facilement dans le temps qu'on parte. Puis là, ben, encore une fois, <rire> Pascal, il a trouvé un terrain en 30 secondes et quart. Euh, puis il est venu me montrer, il me dit « Tam, viens, on, on va aller voir le terrain. » Puis là, c'était comme sur le bord, du, ça s'appelle le lac Algonquin. Puis c'est vraiment proche de où -ce que j'ai euh, grandi quand j'étais petite. Puis le lac Algonquin, pour moi, c'était comme un trou perdu, genre qu'il y avait des chacs de pêche. Puis euh, c'était dégueulasse. Okay? C'était un lac plein de vases, puis j'étais comme « oh non, c'est sûr que non, moi je m'en vais pas dans un trou reculé comme ça, c'est dégueulasse. » Vous voyez que j'ai tout le temps une petite réaction. Fait que... Parce qu'elle ben, dit, viens voir, t'sais, on perd rien. Parce que, tu sais lui, il venait pas de ce coin-là. Fait qu'il a comme pas ces idées préconçues-là. Il est comme super ouvert. <rire> puis c'est un terrain à 20 000$ sur le bord d'un lac privé. Fait que... J'arrive, toi, sur le bord du lac. Ah! OK. De un, je savais même pas qu'il y avait des belles maisons. De un... Non, non. De un, je ne savais même pas qu'il y avait des maisons sur le bord de ce lac-là. Puis de deux... Il y a des, vraiment des belles maisons. C'est vraiment un beau coin. Il y a même une plage aménagée. C'est comme vraiment, vraiment beau. J'ai tombé en bas de ma chaise encore une fois. Puis là, j'étais comme parfait, on fait ça. Fait qu'on a enclenché le processus d'une autoconstruction. Puis, euh, j'ai aucune idée comment on a fait pour la payer, by the way. <rire> C'est pas vrai. Mais on dirait que tout s'est placé naturellement. Puis, euh, on... Notre c'est ça, on a, on a vendu notre maison vraiment facilement euh, dans le, le, le premier hit du, du euh, COVID. Puis, euh, on venait juste... Comment ça s'est fait? Ah oui, c'est ça. Fait que là, on venait juste de finir la construction de la maison. Puis notre plan, on s'est acheté une petite roulotte. Le plan, c'était quand Pascal allait avoir fini la, la maison, on allait partir un six semaines, notre premier long voyage. Bien... Quelques. je pense une semaine avant qu'ils finissent, comme la maison commençait vraiment à être finie. Une semaine avant, on commence à, à sentir une odeur dans la roulotte qui est comme de moisie. Là, on était comme euh, ça, c'est pas normal. Là, ça sent l'humidité plus. Fait que là, ça sent ça pas, on ouvrait les fenêtres et tout. Ben, Pascal, il a, il a levé un peu le plancher pour voir que tout le plancher était mouillé. Comme le, le plan. Ben, il y avait eu un dégât d'eau dans la roulotte. Euh, C'est genre, on avait payé, je pense, euh, 8 ou 9 000 la roulotte. Ça valait 3 000 à cette heure. On avait comme, ça coûtait, je pense, 5 000 la faire réparer. Là, on était comme... oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, j'ai vu mon rêve, là, comme tomber à l'eau. Là, j'étais comme, dépourvu, je sais comme non c'est pas vrai puis là ça n'a pas de bon sens puis là ça fait longtemps qu'on attendait ça puis je voulais tellement voyager puis là je sais plus quoi faire puis là je capote je capote je capote ah, j'étais découragée comme c'était mon rêve là de partir voyager, puis on avait toutes fait ces étapes là pour ça puis quand je me suis dit ok Tam, clairement parce que là, je cherchais des solutions. là J'ai appelé plein de places pour voir s'il n'y a pas un qui pourrait réparer ça. C'est comme pour 1 pièces au lieu de 5 000. Non, écoute, ça coûte 5 000$. C'est pas vrai tu qu'on va payer un autre 5000 pièces La roulotte, elle vaut genre 8 000, là, quand On ne mettra pas tant d'argent dedans. Fait que... Euh, quand j'ai relâché, je me disais « Ok, attends, on va laisser l'univers faire son travail parce que clairement, là, essaies de forcer puis ça marche pas puis toi, ça t'épuise. » Fait que... Euh, je pense... Euh, une ou deux semaines plus tard, j'étais en train de, j'étais allée au parc avec les filles, puis là on s'amusait, puis tu sais ils puis là Pascal m'appelle, il me dit, <rire> non, pis il était à la maison puis il il me dit, hey Tam, t'entendrais-tu qu'on parte au Mexique? Euh, Yes, yes, fait que Là, il, il, c'est encore comme le début du, du COVID, puis les prix avaient vraiment baissé. Fait que là, il était comme... J'ai vu ça passer, puis c'est vraiment pas cher, puis c'est vraiment un beau resort. On pourrait partir une semaine, tu sais, dans un tout inclus. Je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais manquer cette opportunité-là. Au début, c'est vrai que je voulais six semaines, tu sais, partir, mais une semaine, c'est toujours mieux que rien au Mexique, tu sais, c'est malin Bref. et je dis, pas de problème. Je me rappelle dix minutes plus tard. Hey, Tam, tendrais-tu de partir deux semaines au lieu de la deuxième semaine était vraiment pas chère. Là, je suis comme, oh my God, yes! Fait que là, je voyais que ça s'enclenchait. Fait qu'on est parti deux semaines au Mexique. Euh, Puis en revenant, on a vraiment du fun. En revenant, je me, je me rappelle pas si c'est la journée même ou le lendemain, je vois qu'il y a une super belle maison qui vient de finir de, de se construire sur le, le bord du lac où qu'on habitait, qui vient de la mettre à vendre. Puis là, j'ai une méga vague d'énergie, puis je me dis, oh! On pourrait tellement vendre nous autres aussi. Mais là, voyons, dame, ça se peut pas, là. Je veux dire, tu, vous venez de finir de construire la maison, là. Ça a été vraiment rough. Ça a été rough sur notre couple, ça a été rough sur notre famille. Pascal, il brûle les raides. Voyons, non, on vend la maison, vous l'aimez foule. Mais là, je dis ça à Pascal. Je dis, Pascal. Donc, qu'est-ce que tu dirais si on vendait tout, puis on partait voyager? Elle ne coûterait vraiment pas cher, on n'aurait pas d'attache, on n'aurait pas de location à gérer. Au début, il était comme, là, t'as, non, là, voyons. Puis quelques jours après, il me dit, ben, on pourrait s'essayer. Fait que finalement, on a mis la maison à vendre. Euh, puis, bref, on est parti voyager, puis là, ça fait comme deux ans qu'on fait ça. Puis, euh, la, Attends, est à l on est parti euh... dans le fond on est parti l'année passée en Floride. on a passé tout l'hiver, on est revenu l'été on est, est resté à Port-Neuf dans un camping puis on est reparti euh, au mois d'octobre pour venir en Californie puis le mois d'octobre se passait bien, le mois de novembre aussi puis on était comme oh my god c'est cool l'année prochaine on pourrait revenir visiter l'Utah, le Colorado puis tout, puis tout. bon euh, j'ai dû arrêter euh, quelques minutes si vous entendez des bruits, c'est mon enfant. Fait que euh, ce que je disais, c'est qu'on pensait vraiment partir euh, l'année prochaine en Utah, faire l'Utah, le, le, Colorado, euh, peut-être même l'Oregon. Euh, on était vraiment craqués. Puis là, on avait réservé notre camping pour l'été. Bien, quand on revenait au printemps, dans le fond, on allait rester à Stonam. Euh, tout était comme préparé. <rire> Puis là, je sais pas si c'était Pascal ou moi, on a comme dit, genre, j'ai. J'ai hâte de retourner au Québec ou quelque chose comme ça. Puis que les filles, ils sont un peu tannées de faire de la route. Genre, un peu vraiment. Fait que là, on a comme mis ça à table, la possibilité de ne pas retourner voyager. Mais là, on était comme, là, on vient d'acheter une nouvelle roulotte, On ne pas ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais du moment qu'on a enlevé le jugement par rapport à ça, puis qu'on a toutes mis les possibilités sur la table, on a regardé comment on se sentait par rapport à ça. C'était quoi notre. Puis on était vraiment excités. De, de se reprendre une maison, de, de avoir un pied à terre puis de voyager autrement qu'en roulotte. Fait que, euh, euh, on dirait qu'on n'a on pas pris de décision, c'est juste dis ben, peut-être, tu sais, qu'on, dans le fond, l'année prochaine, on serait peut-être, on pourrait peut-être pas revenir, on pourrait peut-être annuler notre camping, puis. Fait que, encore une fois, Pascal s'est mis à regarder les maisons. <rire> Et, euh, il il avait trouvé un une espèce de chalet proche du massif du sud. Puis on était comme « Oh my God, c'est cool! » Puis, finalement, euh, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas l'accès l'hiver. Puis, euh, on voulait rester là l'hiver aussi. Fait que, bref, Pascal a continué de chercher. Et là, il a trouvé... Euh, avant de vous dire ça, euh, l'année pa passée, je pense... Euh, en tout cas... Ouais, je pense qu'après avoir fait notre premier voyage, il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient « genre, Puis continuez-vous à voyager? C'est quand vous arrêtez? » Tu sais comme « Qu'est-ce que vous faites? <rire> » On dirait que le temps la question. Puis ma réponse était toujours « C'est sûr que ça ne me tente pas d'avoir une maison. Ça me tente pas d'entretenir une maison. » Genre vraiment pas. Ça me tente pas de tourner le gazon, puis de peinturer la clôture. Comme ça, ça me tente pas, mais pas, pas en tout. Puis je me disais secrètement dans ma tête, genre sérieux, là, pour que je veuille une autre maison, ça prendrait comme une espèce de condo où on rien à faire Mais dans ma tête, je voyais pas comment on pourrait aimer un condo, parce que les condos que je m'imaginais, c'est comme plus souvent en ville, j'étais comme... Et Pascal a trouvé un, un condo au pied d'une ancienne montagne de ski, en Châtire-Appalaches, pour ceux qui connaissent ça, la Crapaudière. Euh, c'est sur le bord de la rivière. Ils ont fait des... des des sentiers de hiking. Euh, et ça coûte 75 000 le condo. C'est des peanuts. C'est des peanuts. Puis l'affaire, qu'on est vraiment content, puisqu'on a on a opté pour ça sans le savoir. Là. Mais finalement, euh, ça a bien fait qu'on ait un œil là-dessus, parce que... Euh, puis là, je vous donne les détails pour que vous sachiez. Dans le fond, c'est comme... On n'est pas plus chanceux, pas plus, euh, je dirais, euh, on n'a on a pas eu plus de. Pas parce qu'on a gagné 500 000 puis c'est pour ça que je vous donne les détails, là, pour, pour que ça soit plus accessible, mettons. Mais vu que moi, je travaille autonome, puis ça ne fait pas encore 5 ans que j'ai des revenus comme réguliers, et que Pascal, ben, là, présentement, il ne travaille pas. Même s'il a travaillé l'année passée, même si, comme, là, il ne travaille pas ben il n'y a personne qui va nous prêter l'argent. Fait qu'on ne peut pas avoir une hypothèque. Fait que ça a bien fait qu'on ait un œil sur le condo parce qu'il faut payer cash pour acheter quelque chose dans la situation où on est présentement. Puis, une chance que c'est ce condo-là, on est capable, mais ça a été une maison de 300 000. On n'est pas capable de payer une, 300, une maison de 300 000 cash, là, on s'entend, on n'est pas dans cette situation-là, mais pas du tout. Euh, fait que, puis encore une fois, ce condo-là, Pascal me l'avait montré au début des recherches you saw Charlie ok <rire> euh, il me l'avait montré puis j'étais comme Ugh, non c'est pas vrai qu'on va l'habiter à la crapaudière c'est dégueulasse c'était comme full jugement puis quand j'ai relâché ça finalement mon sacral s'est allumé j'étais comme oh possibilité possibilité magique bon fait que <rire> désolé pour les petites interruptions euh... Euh, Pascal est parti euh, au rec center avec les filles puis là ben était revenu se réviter euh, fait que euh, ce que je disais donc c'était que encore une fois on a pivoté notre gut feeling s'est allumé pour quelque chose que c'est pas out of reach là, même que on dirait que notre gut feeling s'est adapté à ce que à quelque chose qui pouvait être fait pour nous tu c'est pas comme si on regardait les maisons, puis il y en a une à 500 000 que je suis comme « Oh my God, c'est de ta maison-là que je veux! » Tu comme, on serait pas capable de l'acheter présentement à 500 000. Vraiment pas. Euh, fait que c'est comme si... Je sais pas... C'est vraiment bizarre, là, OK? Mais, là, deux mois, je tripais vraiment être nomade. Mais vraiment. Puis du jour au lendemain, ça a changé de bord. Puis là, j'avais... J'ai comme... <rire> <rire> j'ai goût de faire cuire du sourdough, maison, j'ai goût de faire un jardin, tu sais, comme, I don't know, I don't know, puis tu sais, comme, Pascal, là, il est allumé comme au fond la caisse à faire les rénaux, parce que dans le fond, le condo qu'on a acheté, euh, tu sais, il a été super bien entretenu, mais il est pas beau, là, tu sais, il a pas, euh, <rire> c'est vraiment pas à notre goût, tu sais, nous autres, on aime ça mettre ça beau puis on aime ça les Renault, fait que ça, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on aime ce projet-là, c'est que c'est un projet de, de Renault. Puis ça nous a donné aussi comme l'envie de peut-être flipper des maisons, puis là, on, on s'enligne peut-être vers ça, we'll see, mais bref, ça va être notre première étape. Puis on le sait pas, tu sais, si on va s'acheter une maison après ou on va, on va repartir voyager, mais ce qu'on sait, c'est qu'on vend la roulotte, on vend le, puis ça, je l'avais déjà dit, je radote, là, mais on vend tout parce que la route, ça l'épuise Pascal. Les filles, ils n'aiment plus ça. Euh, fait qu'on a décidé de voyager autrement. Fait que, comme, comme j'avais dit avant, là, mais on va probablement voyager en avion puis louer des Airbnb ou quelque chose comme ça. Mais, euh, tout ça pour dire que je voulais juste comme te partager un peu les étapes pour te montrer que c'est pas, euh, pas parce qu'on avait 5 000, 5, 500 000$ de, de ramasser de côté... Euh, qu'on était capable de faire toutes ces transitions-là. Euh, on, on, on a suivi nos instincts, notre, notre gut feeling, puis ça nous a toujours apporté à des étapes qu'on était capable de faire. C'est pas out of reach, c'est pas comme, eh, hey, mais mon Dieu, là, tu sais, comme, on ne tente plus de voyager, il faut s'acheter une maison, mais on n'est pas capable. On a trouvé le condo avant de savoir qu'on n'aurait pas pu avoir une hypothèque. <rire> fait que, euh, tu sais, comme, toutes ces fêtes, naturellement, je dis pas qu'on n'a pas cherché, puis qu'on s'est pas questionné, puis qu'on s'est pas posé des questions, puis qu'on n'a pas, comme, euh, ça, on le fait, tu sais, comme, ça n'a pas été euh, sans... On a investi l'énergie dans ce processus-là, mais ça s'est fait euh, à, with ease. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas eu de struggle. Il n'y a pas eu de... de C'est ça, de struggle. Les struggles, ils arrivent souvent quand on y va avec notre tête. Ah, tu sais, comme... Euh, Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais l'année passée, on est allé en Floride, puis en Floride, on s'est dit Ah, oh, crime okay, okay, clairement, notre roulotte est trop petite, on veut plus d'espace, on veut une chambre fermée, euh, Puis on veut une slide parce que la cuisine, tu sais, c'était trop petit les filles, il n'y avait pas de place pour bouger. Puis on, on, on avait encore yeux puisqu'on avait une grand design, puis on, on en voulait un autre, on voulait une fifth wheel, grand design, reflection, puis on dit mais là, ça n'a pas de bon sens à payer ça pour une roulotte, t'sais. on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Puis comme on le sait, là, quand on achète une roulotte, <rire> l'année d'après, elle va genre 15 000$ de moins. Là, on s'entend que ce n'est pas un bon investissement. Mais c'est elle qu'on aimait on, on vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis euh, fait que Pascal il a regardé sur Internet puis il a trouvé euh, quelqu'un qui vendait sa roulotte et son pick-up. Mais c'était pas la roulotte qu'on voulait exactement, mais ça venait pas cher. Puis. On l'a acheté, mais finalement, on dirait que c'était tellement pas ce qu'on voulait que <rire> on a quand même changé d'idée puis on a, on a acheté la, la Grand Design qu'on voulait. Euh, puis tout ça pour, tu comme, je dis ça pour, pour dire que quand c'est c'est aligné, c'est comme si j'avais pas de remise en question. Tu sais, comme, mon Dieu, que quand on a décidé de vendre la maison, il y a plein de personnes qui me disaient « Hein? Ben voyons! » Ou tu sais, quand j'ai mis en ligne notre maison à vendre, euh, j'ai eu des, des, des personnes que, tu sais, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, qui m'ont écrit « Tam, ça va-tu? Êtes-vous séparés Tu Êtes sais, qu'est-ce qui se passe pour que vous vendiez votre maison? » Tu sais, comme si quelque chose d'anormal arrivait. Euh, mais j'étais tellement certaine pour aucune raison rationnelle. Là. Mais dans mon corps, je le sentais tellement que c'était ça, que, que j'étais bien avec cette décision-là. Puis Pascal aussi, puis la même chose, tu sais, quand justement la semaine passée, j'ai parlé à une de mes meilleures amies au téléphone, puis là, elle me disait, puis Tam, qu'est-ce que vous faites? Puis, puis là, je disais, tu sais, ben, finalement, tu sais, on a décidé, on, on va tout vendre en arrivant, puis on, on s'est acheté un condo, puis elle a dit, ouais, qu'est-ce qu'il a fait que vous avez changé d'idée, tu sais? Je dis, ben je sais pas, t'sais, on le filet, ah, il n'y a pas d'autre raison, tu sais. Puis quand on suit... Notre, notre, notre inner guidance, c'est souvent ça la réponse au pourquoi ou qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris ce choix-là. Je le filais. That's Il n'y a, a pas de rationnel derrière ça. Mais quand on choisit comme ça, pour vrai, les remises en question, oui, des fois, il fear creeps in quand même. Okay? Mais les remises en question là, sont moins là parce que tu es comme bien avec cette, cette, cette situation-là. Bref. Fait que je voulais mettre ça au clair pour que si euh, tu as des pivots à faire, sache que t'as pas à avoir toutes les ressources et toutes les. Tu sais, comme ce que tu vois sur YouTube ou Instagram, t'as pas à avoir tout ça. Les choses s'enclenchent de façon naturelle pour toi, pour ce que tu veux, ce que tu désires. OK? L'univers va faire en sorte qu'à va te mettre ça possible. I pinky promise. Faut juste que tu l'écoutes. OK? Bon! Hey, c'est une grosse intro, ça! Hein? <rire> c'est que ce que je voulais parler, mais c est, c est, c est parce que c'est un peu en lien avec ça. Mais ce que je voulais parler, c'est deux choses qui bloquent, euh, qui font fait, fait une interférence avec euh, écouter sa guidance interne. Guidance interne veut dire honorer sa stratégie, son autorité en human design, ici. Ok. La première, c'est euh, dans le fond, c'est que quand notre guidance interne nous parle, on ne l'écoute pas. Ok. <rire> J'ai eu récemment c'est drôle parce que, euh, mon dieu, j'ai des parenthèses, mais je pense qu y a... en tout cas, bref, je suis en feu. Mais dernièrement, j'ai eu à quelques occasions, j'ai refusé des clients, pas parce que genre j'ai trop d'argent, puis euh, j'ai plus de temps pour toi, non, parce que je trouvais que c'était pas aligné. Puis ça, ça m'est jamais arrivé, honnêtement, ok? Puis, euh, pas que j'ai refusé, mais je l'ai dit à la personne, je pense que c'est pas aligné. <rire> parce que, Mettons, la personne, elle vient me voir, puis là, elle me dit, bon, euh, quelle offre serait la plus alignée pour moi? Puis là, j'y présente les options, puis là, elle est comme, hey, je sais pas, tu sais, puis là, elle me pose des questions, mais tu sais, là-dedans, j'aurais tu l'enregistrement, ou tu sais, ça, je pourrais tout de voir les, les designs, puis tu sais, elle me pose plein de questions, puis là, euh, finalement, je lui demande, c'est quoi ton type d'énergie? Elle me dit, c'est Generator, Sacral Authority. Puis, je dis, ben, ok, mais tu sais, mettons, si on laisse faire toutes les questions, là, y a-tu une option qui t'allume? Elle me dit, ben, on dirait que je n'entends pas mon sacral, je suis pas capable de l'entendre. Je dis, mais ben, c'est ça ta réponse. <rire> c'est parce que là, tu es en train de forcer un hell yes. Tu sais, des fois, les gens vont penser que leur sacral leur parle pas ou leur inner guidance leur parle pas parce que, ben, de un, ce n'est pas une situation alignée pour eux. Puis à l'inverse, des fois, ils parlent, ils sont comme, ben, non. Tu sais, par exemple, euh, mettons que je vous ai parlé là, de, du moment où j'ai comme fait ah, « À moins qu'on vend notre maison, qu'on vient juste de se construire. » J'aurais pu dire « mais vraiment espèce de tarte. Là, tu ne vendras pas ta maison. Là, vous venez de la construire. Ça a été full rough. Euh, » Non, non. De comme faire tu sais, sois rationnel, table tu sais, comme ça n'a pas de bon sens, tu sais, pense de façon rationnelle, puis de laisser ma guidance de côté. Mais quand on connaît le human design, on ne peut pas faire ça. On est comme, OK, mon gut feeling m'a parlé, j'ai le goût de vendre la maison. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'honore ce désir-là, que je prends action. Ça veut, c'est pas ça que ça veut dire. Puis moi, ça, ça, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de... En fait, ça baisse mes peurs de, de, de me dire ça. OK, Tam, quand on a un désir, ça ne veut pas dire que tu as à prendre action. Ça veut juste dire que tu l'acceptes, ton désir. Ça ne veut pas dire genre, bon, ben demain, moi, par carte, on vend. Non, je peux avoir du temps, tu sais, pour décanter ça. Il n'y a, a pas de roche. Mais l'idée, c'est de ne pas le mettre en dessous du tapis, tu sais, dire, non, c'est pas vrai qu'on va vendre à la maison, ça n'a pas de bon sens. On met ça en dessous du tapis, puis j'ignore ma guidance interne. Non. J'étais folle excitée à ce délai-là. Je capote ben rien. Let's talk about it. Regardons ce qui est possible de faire, regardons où, où on est, moi Pascal tu sais, ça, ça aurait pu que moi j'aurais été allumée toute seule <rire> par rapport à ça, tu sais. Fait que l'idée, c'est vraiment juste d'honorer euh, ce qui se passe dans notre corps. D'honorer, ça veut dire d'écouter. Ça veut pas dire de prendre action, ça veut juste dire de, de regarder ce qui est là puis de l'entendre. De l'entendre ne veut pas dire que tu es obligé de prendre action, ok fait que ça, c'est la, 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 la première distinction qui est importante à prendre parce que euh, de, de toutes les situations que les gens m'ont dit « J'entends pas mon gut feeling, j'entends pas mon, mon intuition, euh, je suis mêlée, je sais pas comment prendre ma décision », c'est toujours comme ça. C'est pas qu'ils l'entendent pas, c'est qu'ils qu qu veulent pas la voir, ils l'acceptent pas comme guidance. Leur tête leur dit « Ça se peut pas que ça soit ça l'action à prendre. » C'est impossible. Ou elle hey Là, Tam, là, elle fait des lectures de Human Design, ça aide tout le monde. Hey, moi, j'ai besoin d'aide parce que je ne sais pas où aller dans ma vie. J'ai plein de business puis je ne sais pas laquelle prendre. Puis là, il paraît que Human Design, c'est extraordinaire. Je vais aller la voir puis elle va m'aider. Mais ce n'est pas ton gut feeling qui t'a dit ça, c'est ta tête. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Puis l'affaire, c'est que par expérience, quand quelqu'un embarque dans mes services comme ça, avec, avec sa tête au lieu d'avec sa guidance interne, il y, a, il y a quelques options qui arrivent la première c'est soit qu'elle n'est pas réceptive à ce que je dis et comme ben tu sais j'attends toujours que tu montes ta, ta technique révolutionnaire parce qu'elle est vraiment pas réceptive la deuxième c'est qu'elle ne soit pas prête à recevoir ce que j'ai l'énergie ou les conseils ou la guidance ou les réflexions que j'ai à lui offrir elle a peut-être pas de place présentement elle est dans le jus par dessus la tête aucun espace ou deux c'est trop c'est trop euh, elle pas réceptive à mon énergie. Je suis quelqu'un de direct, je suis quelqu'un qui euh, des fois qui pose des questions, qui m'est un peu inconfortable. Mais si la personne n'a pas eu euh, de guidance interne qui disait, tu sais, comme qui tripait sur mon énergie, ça risque de moins bien aller, tu sais. C'est ça qui arrive quand on prend une décision basée sur notre tête, basée sur nos peurs, basée sur notre ration, rationnel, si je peux dire, au lieu de notre guidance interne. OK? Puis la deuxième chose qui vient un peu euh, faire l'interférence désolé pour le vent si vous entendez le vent il fait 29 et il fait chaud fait que c'est ça. Mais la deuxième chose c'est que tu sais quand euh, on s'oblige, on a des règles on a des règles qui, qui font en sorte qu'on n'écoute pas notre guidance interne par exemple ça j'ai souvent donné cet exemple là pour euh, des MG, les Manifesting Generators, qui suivent des formations, puis sont comme Ouh, je capote bien raide, je me, suis, je me suis inscrite à une formation en astrologie de 12 modules, puis c'est malade, j'ai hâte. Là, là comme, elle s'inscrit à la minute, même dans la seconde, même, elle commence à plonger dans la formation. Genre, elle a fait les quatre premiers modules en une heure et quart, tellement qu'elle est intense, puis qu'elle aime ça, puis qu'elle capote bien raide. Puis là, ben. Là, c'est rendu le soir, elle dort. Puis là, le lendemain, elle est comme, « Ouh, je vais en suivre un autre. » Puis là, elle capote. Puis là, elle fait d'autres choses. Puis là, le lendemain, elle est comme, « Oh, ça me est long, le, le, le module 7. »« Oh, je vais prendre une pause. » Puis là, finalement, elle laisse ça passer. Puis là, le lendemain, elle est comme, « Ben, il faudrait bien que je finisse le module 7. » Puis là, ça tente pas tant. Mais comme, ben là, tu sais, il faudrait que j'avance dans mon module, là, tu sais. <rire> puis là, une semaine se passe, puis elle n'a rien fait des, des euh, cinq modules qui restent. Pourquoi les chansons que cette MJ-là est allée chercher ce qu'elle avait de besoin. Elle est saturée. Elle n'a plus besoin du reste. Mais dans notre tête, on a tellement la règle qu'il faut terminer ce qu'on commence, qu'elle pense que c'est un échec de ne pas terminer ça. Donc, vu qu'elle a cette idée préconçue-là, elle n'est pas capable d'arrêter. Fait qu'elle va se forcer à suivre la formation jusqu'à la fin, même si c'est plate, long et lourd. Même si ça ne retient rien parce qu'elle est comme es en train de scroller sur Instagram aux deux secondes parce qu'elle s'emmerde. Puis l'affaire, ça fait que ça, ça crée un précédent. Ça crée un précédent parce que la prochaine fois qu'elle triple sur quelque chose, mettons, elle est comme, « Ouh, là, je capote du tarot, puis là, une formation de tarot, puis je capote, puis là, c'est Vanessa DL qui la donne, puis là, je capote, je capote, je capote. » Puis là, elle, elle, elle pense à s'inscrire, mais là, elle est comme, oh, « Je ne sais pas si j'ai le temps, parce que, tu sais, la dernière fois, je me suis inscrite à une formation sur l'astro, les 12 modules, ça m'a pris vraiment du temps à les faire, puis j'ai trouvé ça long, puis dur. Je suis vraiment capable de m'inscrire à une autre formation. » Mais pourtant, ce n'est pas cette question-là qu'elle devrait se poser la question qu'elle devrait se poser, c'est comment je file? Comment je me sens? Est-ce que je suis excitée par rapport à ça? Oui ou non? Oui, go for it. Non, laisse cela. Mais l'affaire, c'est que vu qu'il y a un précédent qui a été créé par cette expérience-là, de dire, ben là, tu sais, il faut que je m'oblige à finir même quand j'aime pas ça, elle pense que ça va être la même affaire avec la prochaine formation, donc ça va être long, dur et plate. Mais c'est pas comme ça. Ça peut être short and sweet. Ça peut être super le, super le fun. Ça peut être très, très, très euh, captivant. But you have to respect your boundaries. You have to respect yourself. Même chose pour un projecteur. Combien de projecteurs ont peur de s'embarquer dans un projet parce qu'il a peur que ça lui demande trop d'énergie? C'est fou. C'est fou comment il y a beaucoup de projecteurs qui ont cette peur-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris qu'il fallait qu'ils travaillent aussi fort que les autres. Donc, s'ils veulent s'inscrire à d'autres choses, ou ils veulent partir un autre business, ou partir un autre projet, oui, ça va être long. Il va falloir que je mette autant d'énergie que la dernière fois. Mais l'option de le faire à leur façon n'est pas là-dedans. Est pas là-dedans. Là c'est juste l'option de mettre beaucoup d'énergie. Pour un projecteur, ça c'est comme vraiment pas aligné. Projecteur est capable de le faire comme de façon très très optimale. <rire> très optimale. Fait que quand on crée un précédent comme ça, quand on se force à faire des choses qu'on n'est pas poser, qu'on n'aime pas, ou qu'on suit pas notre human design, après ça, ça crée des peurs en nous. Fait que ça nous bloque à prendre des décisions alignées. Ok fait que, je peux reprendre l'exemple, par exemple, si j'avais, euh, si on avait décidé de ne pas vendre la maison, puis de dire, ben non, tu on ne vendra pas la maison, on a tellement mis d'énergie là-dedans, puis on l'aime, c'était vrai qu'on l'aimait, moi, j'adorais cette maison-là, le coin était magnifique, on avait une plage privée, je veux c'était vraiment cool. Si on se bloque à, hmm, non, on peut pas, on, on va attendre, on, on va voyager plus tard, euh, on, on, va, on va trouver d'autres solutions. Les chances sont que probablement que ça m'aurait fait c h i e r de repeinturer, de couper le gazon, désherber, de, de prendre soin de la maison, je me serais senti pris, je me serais tu sais comme puis j'aurais euh, c'est quoi resentment I don't know en <rire> J'aurais comme commencé à à pu aimer ma maison. J'aurais pas aimé notre vie. Fait qu'après ça, prendre une prochaine décision, j'aurais pris ça en considération. Ah, oh, ben là, si on change de maison, tout d'un coup, je l'aime pas. Puis tout d'un coup, que j'aime pas ça. Puis tout d'un coup, que. Puis là, j'aurais pu écouter mon gut feeling parce que j'aurais eu peur de revivre la même situation. Je sais pas si ça fait du sens pour vous autres, mais je sais que ça, c'est des choses qui bloquent souvent. C'est des choses qui vont empêcher d'écouter notre guidance interne. OK? Fait que le conseil que la, la guidance que j'ai pour vous autres, c'est vraiment, moi ce que je dis à Pascal souvent, je dis, là, regarde Pascal, on met toutes les cartes à la table. » Fait que mettons, tu comme la dernière fois, là, le, notre, notre, notre euh, dilemme, c'est-à-dire on vient de s'acheter une, une Fifth Wheel, on vient de s'acheter un gros pack-up, on vient de commencer notre voyage, et là, on aura envie de vendre tout. <rire> Pour euh, habiter dans une maison. Bon, OK. Au lieu de dire, eh, non, il faut rentabiliser notre roulotte, il faut rentabiliser notre pick-up, ça n'a pas de bon sens, au lieu qu'il y ait des jugements, on met toutes les possibilités sur la table. Juste ça fait en sorte que les choses s'enclenchent de façon douce et facile. J'ai même pas pris action. Déjà là, les choses s'enclenchent, puis ça va bien. C'est comme si on embarquait dans le flot. C'est comme si on disait à l'univers, ok, je t'ai entendu, ça me fait vraiment freaky, j'ai la chienne, mais je suis ouverte aux suggestions. Je <rire> ne suis pas prête encore à prendre action, mais je suis ouverte aux suggestions. Puis l'univers, elle t'envoie plein de choses. OK? Fait que moi, Pascal, c'est vraiment ça notre truc, c'est de dire, bon, mais regarde, on met tout ça sur la table, là, on juge pas rien, on dit pas qu'on va, on va prendre une décision right now, mais mettons, là, à quoi ça pourrait ressembler si on faisait ça? Ça serait quoi le pire, Tu sais, comme, on regarde toutes les, les options, puis on... on c'est comme si on... on... on diminuait nos peurs, c'est comme si on... mon Dieu, Yvonne! Pas on diminuait, mais... Ouais, il euh, euh, y a un mot qui me manque. <rire> en tout cas, c'est comme. ça dé... 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 <rire> Escalader. De... Oh my god, je sais pas c'est quoi le mot. Je sais pas si, est, qu est ce que je veux dire. De-escalade. C'est comme. <rire> en tout cas. Le <rire> temps que j'en viens au Québec, les amis. Bon, fait que euh, bref, c'était ça que je voulais dire. Et hey, puis j'ai une grosse annonce à part de ça. Ça fait tellement longtemps que j'en parle, mais. My book is ready! Je suis tellement heureuse. <rire> Puis, c'est drôle, hein? Ça brette, ça brette, ça n'a pas de bon sens, ce livre-là. Mais à chaque fois, il y a toujours une petite partie qui s'ajoute. Puis la petite partie est vraiment importante. Fait que je sais que le Devine Timing, il était en train d'avoir une intervention là-dedans. Mais là, il est fini, fini, fini. J'ai fini d'écrire tantôt, là, juste avant d'enregistrer le podcast. Fait que quand le podcast va sortir, le livre va être disponible. C'est un livre, euh, dans le fond, c'est un workbook. Puis ça s'appelle Better Actions. <rire> euh, c'est of course avec le Human Design. C'est pour t'aider à t'allier dans le fond au quotidien. Ça prend vraiment la base du Human Design. Mais ça. En tout cas, les, les petites réflexions dedans, moi, je les trouve bien bonnes, peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, il est en vente à 7 sur mon site internet. Mais, si toutefois, tu aimes beaucoup le podcast, que tu aimes ça m'entendre blatterrer dans tes oreilles, puis que ça te tente d'aller mettre un review sur Spotify ou euh, Apple Podcasts, envoie-moi un screenshot, puis je vais t'envoyer le livre gratuitement, pour te remercier d'avoir pris ton temps pour aller écrire une review ou euh, mettre des étoiles. Bref, fait que si quelque chose t'intéresse, tu as juste à me faire un screenshot, puis je vais t'envoyer euh, le livre gratuitement. Fait que voilà! Ouh! Je pense j'ai bu trop de café. <rire> Alors, euh, sur ce, la prochaine fois qu'on se parle, que j'enregistre un podcast, je vais peut-être être en route vers le Québec, mais genre proche d'arriver. On est supposé arriver le 8 mars. Fait que. Non, peut-être qu'il va y avoir un autre enregistrement. En tout cas, bref, je vais être proche, proche d'arriver dans la neige. Bien proche. Là, on est au Texas. On est dans le nord du Texas, puis il fait full chaud, genre il fait 29. Puis pour vrai, quand on planifiait ça, moi j'avais dit aux filles là, quand on est parti de la Californie, j'ai dit aux filles, c'est fini les filles, là, la baignade là. Tu sais, quand on va être au Texas, il va faire frais. Moi, je m'attendais qu'il fasse 12. Mais c'est pas ça, pendant tout, il fait full chaud. Fait que, on apprécie vraiment ça, le petit jogging matinal. est vraiment plus facile euh, quand il fait chaud. Moi, j'aime la chaleur. Fait que, bref, j'arrête de, de, de te parler parce que probablement t'es comme. Euh un peu saturé. Puis, on se reparle la semaine prochaine! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager ces moments-là avec moi. Puis, n'hésite euh, pas à venir me parler sur Instagram si tu veux euh, jaser, partager des trucs ou euh, juste me dire un petit quelque chose. Alors, bye bye!